0: Meu amigo Pedro uh, 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 uh. Yeah Como é que é Pedro?
1: Alô sou eu dizer que estava afinado outra vez Mas eu disse eu que estava afinado Mas pronto, então não vou dizer Um dia eu desafino de propósito
0: Eu queria dizer que estás com um estás com bom ar Pedro estás relaxadão, com um sorriso na cara uh... com os
1: braços para trás das costas, eu acho que isso dá a impressão de estar mais relaxado do que estou, porque eu estou não, no mas já gravamos para o nosso não não não, é não,
0: não, não, já gravamos para o nosso Patreon uh... em que até trocámos de personalidades uh... eu estou-te eu a sentir com estás com uma nova roupagem, com um novo ar estás com uma boa energia e eu sinto que este vai ser um bom episódio uh,
1: concordo contigo nesta lusão parte? Uh, sinto e espero que seja um bom episódio uh, acho que estás a mandar demasiado crédito que eu vivo, lá está, num estado permanente de terror <risos> com tudo o que é a existência, porque a existência é dramática e nós pronto, uh -huh. estamos cá para tentar aproveitar um bocadinho
0: Percebo perfeitamente, percebo perfeitamente Pedro uh, sendo que eu vou começar já por ti vais ser tu o primeiro a falar, até porque uh, estás com um brilho muito especial Pedro esta semana, agora vou começar a exagerar cada vez mais <risos> é. além de estás Particularmente lindíssimo hoje, Pedro. Mas tu ontem foste a uma antestreia e portanto agora vais. Falar. Não vamos fazer preâmbulos em nada. conseguimos que íamos fazer preâmbulos e cenas. Eu esta semana não tenho preâmbulos porque dos 57 mil cundianos que anunciaram solos esta semana ou este mês só falta um anunciar, mas não pode anunciar já esta semana. É para a semana. Isso é verdade. Então, quando
1: aguardamos esse, esse, esse momento, não é? E, e é, é, para semana. é para a semana por ele, Pronto, já a semana passada podia ser bom, enfim. Uh, mas houve outro, outro anúncio não de um comediante mas de alguém que vai fazer uma coisa uh, a Taylor Swift anunciou tipo, saiu cá em Portugal que vai o filme da Eras Tour vai sair aqui eu não Pedro, sei nada sobre isto cara. Pedro, eu, não é, sei.
0: eu sei porque eu sou casado com o maior stalker Taylor Swift que existe no planeta Terra Uh...
1: também, Mas eu hoje em dia prefiro não saber muita coisa antes de ir ver. É mas é que isto é uma estupidez.
0: Eu até disse à Rita que não queria ir e ela comprou bilhetes para mim à mesma, disse: Não, mas vem, está bem, mas eu vou e pronto, eu vou. Eu vou isso, eu já tenho bilhetes, é no UCI, é o filme da Taylor Swift, e tu sabes o que é que é? Eu não sei se é documentário ou se é próprio ou se é tipo um concerto gravado. É o espetáculo que vem cá depois, em maio. É a mesma merda, pois é isso. mas gravado. Por isso é que eu estava. É isso, eu, eu achava que podia ser isso.
1: Uh, e que me faz hesitar em querer ver, que eu já vou ver três vezes para o próximo ano.
0: Pois eu vou um... ver quatro ou cinco, ou o quê? E agora ainda vou ver gravado. <risos> vou ver gravar antes de ver ao vivo. E eu disse assim, oh Rita, então, mas faz algum é sentido isso. estar a ver gravado antes de ver ao vivo, não estraga? Para que que eu não vou ver ao vivo? E depois se eu quiser ver isto, vejo isto a seguir. E ela, não quer vir, não venhas. <risos>
1: <risos> <risos> como é que vocês resolvem os problemas aí assim, em casa? <risos> 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 ah. Mas já, yeah, é isso, eu, eu, tô, eu, tô, eu não sabia se ia ser um documentário sobre a tour ou se ia ser um próprio lá está, um concerto filmado, um concerto filme, que era uma cena que havia muito há uns anos e que nunca tivemos cá muito em Portugal. Diz ao cinema ver um concerto. Uh, sendo que é um concerto que vem cá daqui a uns meses. Uh, e eu, eu gostava de... Aliás, eu tenho uma amiga minha que está-me sempre a, a... Às vezes manda-me vídeos de... Porque ah, quando for o concerto mesmo, há uma série de inside jogos e momentos que as pessoas sabem que têm coordenadas e que eu não vou ter porque eu não quero spoilers do, do, do concerto mas ela diz, quando acontecer isto, tu tens que saber isto e há aqui uma pausa que ela faz que é para nós cantarmos não sei o quê e então eu vou ter que, há toda uma coreografia que eu vou ter que decidir se vou aprender antes ou não uh, de maneira que estou ambivalente ir ver isto olha, é eu já muito? tenho bilhetes, eu muito. posso dizer
0: depois o que é que eu acho e o que é que foi okay. uh, posso te dizer a minha opinião eu sei que até já há baldes de pipocas específicos que custam mais dinheiro e que a minha mulher já disse que quer uh, portanto, pronto a minha vida agora é isto uh, eu vou ver isso e depois eu digo o que é que eu achei Pedro, mas é literalmente e são datas específicas ou seja, tens que ir mesmo ao site ah, comprar pronto, é isso.
1: Yeah, yeah, yeah. ah ok, eu pensei que era tipo pode ir à das sete e das 9 e da meia-noite
0: não, e yeah, há, há várias sessões mas calma, também o espetáculo tem 3 horas e meia não sei quantas sessões é que vai haver por dia mas uh,
1: okay. é isso, tenho, quantas... tenho que descobrir melhor o que é eu que sou grande Swift, como Swift e como sabemos mas estava meio por fora do que é que ia ser esta, esta cena específica e ambivalente ainda em relação ao meu envolvimento com
0: ai desculpa, o sujeito é de te ouvir não, mas, uh, mas sim, mas Desoutubro, é isso né? Mas é isso, em a partir outubro, de de Outubro. Eu já tenho bilhetes e não sei para que dia nem como, mas pronto, eu vou a isto. Eu vou. Uh, e depois eu digo o que é que eu achei. Okay. Mas, fora aí, okay. eu não tenho mais... Não tenho mais preámbulos. Não, era isto. Não, também não, não, não. Era okay. isto. Era só a Teitei? É. Ok. Então, Pedro, tu ontem foste a uma estreia.
1: Sentia que ias ter informação para mudar. É isso. Uh, fui a uma estreia, Fui ver uh, uh, o criador da Creator que é o filme novo do, do Gareth Edwards. Eu acho que tu falaste do, desse, do primeiro filme dele aqui é uns tempos, mas posso estar enganado. Que é o Monsters. Tu viste o Monsters? lembro que foi um filme que... Que teve bombas. Eu não vi. Eu tinha ideia que tu viste, mas posso estar enganado.
0: Eu não vi o Monsters.
1: Ah, então confundi com uma das outras cenas que tu vês que tem coisas que não são muito humanas, alguém interagir com humanos.
0: Monsters? Não, 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 não. eu não vi isto.
1: Então, Monsters é o primeiro filme dele, que teve bom um base que eu não vi, depois ele fez o Godzilla que nós achámos uh, escusado, acho que é a melhor palavra para aquilo, não é terrível mas é tipo e depois realizou o Rogue One, que é um filme Star Wars acho que eu adoro, gostei mesmo muito do Rogue One, acho que fez tudo o que tinha para fazer bem uh, foi uma excelente surpresa, e agora estava há anos sem fazer um filme e fazer este The Creator
0: Estava sete anos sem fazer um filme
1: há sete anos Uh, e nem sequer realizou tipo, às vezes podia ter realizado tipo, um episódio de uma série ou assim, mas nem é isso e agora fazer esta creator e a primeira coisa que eu tenho a aplaudir nisto é é um filme de ficção científica original não é baseado num filme dos anos 30, não é um livro que sucesso que eles já querem fazer seis tipo isto aqui dá para ver que é uma ideia dele, logo aí é bom e tipo, é um filme começa e acaba sabes, eu já nem me lembrava como é que é ver um filme que começa e acaba e Sim, que não, não tá tem de e sequelas,
0: seis para... perquelas duas séries
1: às vezes há aquelas adaptações Pai, é a adaptação de um livro e é o primeiro livro de cinco então tu já sabes que o filme nem sequer vai acabar mas depois há filmes que tu vês que nem... tipo, é só este filme mas que já vamos deixar aqui tipo duas pontas soltas para se foram um... este filme começa e acaba, achei brilhante uh, o filme começar e acabar é um conceito bem inovador, aliás acho que é a parte mais ficção científica deste filme todo é este conceito que estava perdido no, no espaço de filmes que começam e acabam. Uh, portanto, esse é o meu primeiro ponto muito positivo. É uma história original. Filme começa e acaba. Okay. Uh, segundo ponto muito positivo: visualmente o filme é muito bom. Uh, o, gajo tem, tem...
0: A... o gajo era especialista
1: <coughs>
0: de efeitos visuais.
1: E nós fizemos o nosso top 5 há bocado de, de, no Peito. Uh, Gravámos há bocadinho, mas está no nosso Patreon de. Sim, sim gravámos o nosso top 5 de filmes de ficção científica do século XX do século 20 não, do século XXI que é o que nós estamos portanto, nos últimos 23 anos vemos os nossos cinco filmes de ficção científica por causa deste e mencionámos lá o District 9 e este filme visualmente lembra-me o District 9 no sentido em que tu acreditas perfeitamente que aquele mundo podia existir as coisas estão muito bem integradas okay. os problemas do District 9 tem aquela cena de yeah, eu acredito que as pessoas vivam assim eu não conheço essa tecnologia, mas Percebo perfeitamente que era assim que ia funcionar ia ter este aspecto, ter este aspecto ter este <risos> e era assim que as pessoas iam mexer nisto ok, sim e então aquilo visualmente ajuda-te a vender muito mais o filme tu compras muito mais o que o filme está a vender quando aquilo parece tudo orgânico e a fotografia é muito bonita, os efeitos de encaixam-se todos muito bem visualmente o filme é ótimo uh, agora tudo sem menos.
0: Yeah, era o que eu estava a sentir estava esse... a sentir narrativamente o filme é um bocadinho previsível qual é, um é bocadinho... a premissa? Qual é a premissa da história? O que é que se passa?
1: É Eu vou dar premissa muito básica, sem spoiler nada. Isto vai ser completamente sem spoilers e não vou entrar demasiado no enredo, mas então passa-se em 2064, se não me engano, 64 65, uh... Dez anos antes de começar o filme, os humanos e a inteligência artificial viviam harmoniosamente, ou tipo, a inteligência artificial fazia aqueles trabalhos que os humanos não queriam fazer, e 10 anos antes do filme começar, a inteligência artificial rebenta uma bomba nuclear em Los Angeles, mata tipo um milhão de pessoas ali imediatamente. Os Estados Unidos entram em guerra com a inteligência artificial, exterminam a inteligência artificial dos Estados Unidos, mas há uma zona que eles chamam New Asia, que tu percebes depois ali visualmente até que é tipo, Camboja e Vietnam e Tibete em que continua a existir a inteligência artificial, eles vivem ali uh, organicamente com os humanos, vivem ali em sintonia com os humanos sem, sem problemas nenhums mas os Estados Unidos querem acabar com a inteligência artificial toda, então estão em guerra com o resto do mundo, quase, onde ainda existe inteligência artificial para, para acabar com aquilo. Ok. E há, há o conceito de, de uma pessoa, que é daqueles conceitos, reviras um bocadinho os olhos, mas tens que aceitar para, para comprar a premissa que é, há um criador, que é tipo a pessoa, que é tipo o arquiteto da inteligência artificial, como se uma pessoa fosse responsável por aquilo, mas há, há, há este, os Estados Unidos não sabem quem é, mas sabem que há um criador e que está a desenvolver uma arma que vai ganhar a guerra para, a favor da inteligência artificial. Então okay. os Estados Unidos querem fazer um, um ataque específico para, com, com das forças Especiais onde, de onde faz parte o filho do, do Nathan Washington, o John David Washington para, para matar o Criador e acabar com... e destruir a tal arma que eles estão quase a acabar de construir.
0: Atenção, de é David, David, uh, John, David John David Washington que é... Uh, as pessoas vão reconhecer do Tenet, é o protagonista do Tenet yeah. ou do Black Clansman com capa yeah. dentro do Amsterdam, não, já tem feito muita coisa. para quem viu o filme também.
1: pois eu não cheguei a ver. Mas ele, ele tem feito muita coisa. Ele fazia o Ballers também, com, com o The Rock. Uh, ele já tem tido uma carreira. Houve alguém no nosso Discord que estava a dizer que ele está péssimo no filme e que, já, e que nunca o achou bom ator. Ele não é, não é o Denzel. O Denzel é mesmo incrível. Eu acho que ele, coitado, eu acho que ele vive um bocadinho na sombra de se comparar. Uh, eu não acho que ele seja péssimo, mas também não acho que ele seja especialmente bom. E uh, Ele no filme está... Está -me medo. vá, vamos okay. dizer assim. Um... Mas pronto, narrativamente o do filme é um bocadinho previsível. Tu estás um bocadinho meio a ver tudo o que está a acontecer. Eu sentia sempre que estava 10 minutos à frente, porque era tipo, yeah, agora vai acontecer isto, agora vai acontecer isto. Vai muito, dá para ver, vai para ser, C, C para ver
0: Não é necessariamente moço, a... né?
1: é isso, é aí é. Narrativamente é competente. Visualmente é muito bom, narrativamente é competente. Uh... As personagens, tirando a personagem principal, sobretudo os outros militares americanos que fazem parte da tal equipa, são todos pouco explorados, é tudo meio bidimensional, mas pronto, também não, não, é, não é grave O filme tem bom ritmo, vai andando bem. Uh, a única a última série que eu acho do filme é, isto é um filme com ideias, tem aqui metáforas até sobre religião, sobre coisas antiguerra, sobre racismo. Obviamente um filme de inteligência artificial fala sempre muito sobre o que é, que é ser humano, o que, é que, o que é que nos define enquanto humanos o que é que nos distingue, o que é que nos aproxima eu só acho que o filme acha que é mais filosófico do que é. ok o filme percebo. acha que está de grandes cenas sobre a humanidade eu digo, yeah, mas nós já vimos isto em outros, em outros filmes, em outras séries e outros livros, não estou a dizer assim nada tão, tão extraordinário uh, nós estamos a falar no nosso top 5 do Ex máquina acho o Ex máquina nisso, muito mais interessante e muito mais original do que este Ok. Mas recomendo o filme ainda assim. Acho que eu acho que davam um 7 em 10. É uma boa experiência, visualmente impecável, com, com bons momentos, e, e acho que vale a pena apoiar Os filmes que começam e acabam porque estão em vias de extinção.
0: E produtos originais, não
1: é? Yeah, é isso. Tu dás é, 7 portanto, em 10? É interessante.
0: O IMDB neste momento, que sendo que o filme não estreou, portanto só foram pessoas que foram antes de estreia, está com 7,2. Isso é parece-me justo.
1: Uh, parece-me justo. Ok. E estreia hoje, não é? No nosso, na nossa definição de tempo e espaço.
0: Sim, estreia uh... hoje, quinta-feira. Estreia hoje, quinta-feira. o que eu
1: vi ontem, terça-feira, não
0: é? <risos> tu viste ontem, terça-feira, mas estreia hoje, quinta-feira. Todas essas é coisas são visão. verdade ao mesmo tempo. E o é... que é que viste esta semana? Olha, eu vou começar pela grande estreia da semana e digo isto também para puxar uma gargalhada ao meu amigo Pedro mas estreou esta semana a nova vou temporada agora, tem do... do clube ah! <risos> <risos> Vês como tu me conheces bem uh, Eu vi no
1: Instagram que havia antes estreia e vi as pessoas envolvidas na estreia uh, Quero saber mais, tenho só uma pergunta que é É a quarta? Quarta temporada do clube E tu estás a par,
0: não é? Tu viste as três eu estou a par de tudo, sendo que, vou ser honesto, uma pessoa que queira começar a ver na quarta tem uma espécie de um resumozinho do que se passou nas outras uh, para ficar a par. E também, honestamente, vou ser muito honesto, esse resumozinho acho que chega perfeitamente. Não há grandes pois... coisas narrativas a acontecer <risos> nas outras temporadas. Tu lembravas -te
1: bem do que é que se tinha passado antes, porque já vai já há um tempo que saiu a terceira.
0: Epá, é do género. Ai, ai, este é aquele e este é aquele. Ok. Tipo, é do género. Sim. É só relembrar, tipo... Ah, pois é, este yep. é aquele. Porque a história... E esta é pronto. Agora vou, vamos para a quarta temporada. Vou falar narrativamente e depois já falo dos pormenores. Esta quarta temporada que estreou agora do clube... As premissas das temporadas são sempre a mesma merda. Que é... Sim. Alguém morre, Sim. vamos investigar quem é o mau, porque é que morreu. Sempre a mesma merda. Uhum. Sendo que o grande twist para esta quarta temporada é... Em vez de morrer uma mulher, como morreu nas outras três temporadas, normalmente prostitutas barra strippers que aparecem mortas e é preciso investigar quem é que foi, nesta quarta temporada, quem morre é um cliente. É Rui Unas, um que cliente. é... Ah. É verdade, é o Rui Unas uh, que é um comentador de política e economia da televisão, muito conhecido que vai às, men...
1: <risos> Desculpa.
0: Vai às meninas uh, e tem um encontro com uma prostituta uh, de luxo e depois aparece morto na manhã seguinte, e então, será que foi ela? Será que não foi? Uh, não. Quem é que pode ter sido? Etc, etc. Agora, o que é que se passa? O clube, para quem não está a par do que é isto, é a maneira que a SIC arranjou de pôr as suas caras em lingerie. É uma espécie de soft porn meets uma telenovela da SIC. Narrativamente, a, sé, a série é muito mediana, usa imensos truques da linguagem visual das, das novelas, epá, e é muito pouco televisivo de, de série e muito mais telenovelesco. Pá, que é uma isso. coisa que me chateia. Tens longos períodos eu de ser. Eu vi a
1: primeira, eu vi a primeira season porque eles passaram a primeira no, na Ciclo Normal, na Ciclo Jornalista, tipo meses e meses depois de sair na Opto e senti isso também. Estou tipo, yeah. a ver uma novela, estou a ver uma série.
0: É uma novela, autenticamente, há imensas coisas da linguagem das novelas que eles fazem, por exemplo, para encher. Nas novelas tu tens que encher. E então eles fazem uma coisa que é, metem uma música a dar. Lembras-te disto dos morangos com açúcar? Tipo, metem uma música e quem está triste, fica imenso tempo triste com a música. E yeah. então, claramente, pá, vocês estão a encher com o caralho porque precisam de fazer 40 minutos uh, todo, diários por dia. e tal. Pá, e têm, há imensas coisas de linguagem visual, de novela, que eu, mesmo na narrativa atenção, mesmo na narrativa uh, mas de realização e de edição e de encher chouriços que eu acho contraproducente e que não tem nada a ver com uma série de televisão muito mais com uma novela mas também tem que dar, acho eu a mão à palmatória e dizer que em termos de realização e em termos da linguagem geral do tom da série eu acho que, esse, que isto afinou, afin, demorou mas afinou Uh, eu, eu acho que o clube já tem um tom próprio, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eles já conseguiram afinar o tom daquilo e já se percebe exatamente que é uma Sim, coisa de... encontrando, não é? já, yeah, encontrou-se, já descobriu exatamente o que, é que, o que é que tem de forte e o que é que tem de fraco tiraram coisas mais fracas e mantêm as coisas fortes, ok tá. qual é a grande força disto? A grande força disto é que tens a Júlia Palha tens a Sofia Arruda, tens a Luana Piovani todas de lingerie de um lado para o outro uh, a grande força disto é vamos pôr caras da CIC de lingerie e vamos contar uma história à volta disto, porque tecnicamente depois a, a história é sempre um bocado a mesma coisa, é estas chegam, miúdas novas que, vão, que querem ser prostitutas lá, trabalham lá. Algumas têm, uh, são más, outras são boas. A Luana Piovani é uma espécie de madame.
1: Sim, que... eu, eu, lembro mais ou menos.
0: Epá, Mas ela é prostituta, é? não
1: é? Ela é meio madrinha quase das pequenas. É... Não? Das mais ela
0: dá os conselhos, é padrão, é uma de Vila nova, não é? Ya, yeah, perdoem-me a expressão, vou pôr imensas aspas nisto, mas é uma expressão, portanto eu estou a usar uma expressão, é o que se chama de puta velha, é aquela que dá os conselhos às novas Sim. e que ensina, certo. tem cuidado com isto, não aceites isto, Epá, e que diz uma frase que é dita várias vezes neste primeiro episódio, que é dinheiro na mão, calcinha no chão, é tipo esse tipo de merda, estás a ver? Okay. E depois tu tens duas personagens que gerem mais ou menos a força da série, que é a Vera Kolodzig, que era uma antiga prostituta, que entretanto já, se ah. hoje, já teve o seu próprio serviço e que agora é quem está ah, a gerir okay. o clube. E tens, Pronto, nova... yeah. e, e, te, e tens a Margarida Villanova... Na primeira era só prostituta. Exatamente. E tens a Margarida nova que é uh, a filha de um antigo trabalhador de lá que já foi dona daquilo e que já foi, tipo não é má, Sim. mas tipo, semivilã na outra temporada e que agora volta nesta e que tem um arco de redenção e está a trabalhar no clube ah, okay. atrás do bar. Uh, é. ou seja e, claro. ah, e tem o seu próprio percurso e não Com sei quantas coisas
1: Entre a primeira e a quarta, eu só vi a primeira. Agora estou, agora estou. Tô...
0: Oh Pedro, a quantidade de merdas que aconteceu e tu estás de fora. Agora, o que é que eu acho que os gajos apostaram e que, e que apostaram bem? Os gajos também foram buscar a Mariana Pacheco. Tens uma rapariga nova que tem, assim, uma espécie de uma personagem tipo Betty, que é a Inês Pires Tavares, que é uma atriz muito bonita, mas que faz desajeitada. Sabes? Tipo, deixa que ir as coisas ah, e sei. não sei o quê. Mas que é muito bonita e que alguém vai ver que ela é um diamante em bruto por descobrir. Mas um tipo de merdas.
1: está de óculos. Começa de óculos, de certeza.
0: Não, não, não está do... não, 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 não. não, 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 não. Ah!
1: olha o clichê, de certeza estava a achar que ia, tinha os óculos e quando ele tirava os óculos é que tipo, ah, tu, afinal é de muito giro. o que é que se passava Não foram aqui?
0: até aí, eles não chegaram a esse ponto. Agora, Uau, eu vou dizer parabéns, eu vou dizer o que é que foi o ponto para mim positivo desta quarta temporada. A dinâmica... Uh, em... Já deu tudo? Não, não, não. Está a sair semanalmente. Uh, ah, okay, ok. Só vi o primeiro. Uh, okay. Que é há uma nova dinâmica e é o inspetor da polícia que vai investigar o crime, que é o Diogo Martins, que é o rapaz que tu reconheces a cara dele de. de... pá, como é que se chamava aquela série que ele fazia quando era não, mais não novo a primeira
1: a investigar, já havia já havia gente a investigar na primeira season.
0: Não, acho que era outro investigador. Depois também havia a uh, Jéssica Ataíde, que era jornalista e também investigou. Não, 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 isto é o Diogo Martins, que é o ator que as pessoas vão reconhecer a cara dele, que está a fazer de inspetor que está a investigar este crime. pá e que tem uma dinâmica muito engraçada com um gajo que é o Nuno Nunes, que é médico-legista. E então, a investigação ah, tem um essa. lado em que o polícia e o médico-legista, que vai falando das provas e da investigação e não sei o quê, têm uma dinâmica de insultos e estão sempre a mandar bocas um ao outro e a gozar um com o outro. Insultos?
1: Ok, por que estavam só, só apaixonados a
0: Não, não. Pá, e essa dinâmica está bem feita, tem graça, eles têm química... Okay é uma coisa meio batidona de mil séries de policiais é o polícia e o médico legista estarem com picardias sim, é, sim. Pá, mas é feito com graça e, 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 e pronto é, e está a funcionar agora, a história disto é sempre a mesma coisa é, é prostitutas homem com, homens com poder, muito dinheiro a gestão do clube isto acaba por ser meio repetitivo, eu não sei muito bem para onde é que isto vai mas é mais um assassinato, vamos investigar o assassinato, eu acho que esta série do clube já entrou em autogestão uh, e agora é ver para onde isto vai, não
1: é? Bem, eu só vi a primeira que foi quando, quando eles deram na jornalista e achei, olha divertido barra competente o suficiente para me manter uh, interessado nos episódios todos, não sei se são oito ou seis, deve ser que são uh, oito okay. já vi coisas de
0: é isso, é isso, não, sem dúvida. A questão é que a série entrou em autogestão para o bem e para o mal, ou seja, focou-se mais nas coisas que funcionam e tirou algumas coisas que não funcionavam, positivo, ao mesmo tempo que continua a servir só de, vamos passar aqui caras da SIC, que os punhoteiros todos vão querer ver de lingerie, tipo, a imensa Júlia Palha de lingerie, há imensa Sofia Arruda de lingerie, uh, uh, como é que se chama a, a outra atriz também muito bonita uh, a Mariana Pacheco também mas a, a Soraya Tavares aquela rapariga uh, que acho que canta também que é muito bonita, claro que também está imenso de lingerie agora a série está meio autofágica no sentido em que já percebi que a Júlia Palha, que é uma prostituta de luxo também está a estudar e pá, isso é uma coisa claramente calcada da primeira temporada que é a mulher a mulher é, é. Prostituta que também tem a sua vida e que está a fazer para gastar dinheiro, para ganhar dinheiro, mas que está a tentar estudar, Pá, é meio autofágico. Quantas histórias é que tu tens para contar de prostitutas na noite de Lisboa que não sejam, que não caia sempre mais ou menos no, no mesmo, mas pronto. Uh, saiu o primeiro episódio, eu falarei quando acabar, para vos atualizar, mas pronto, esta é a Sim, minha senhor. avaliação de quarta temporada do clube que estreou agora na Opto e que eu não sei como é que eles Quem estão a fazer este. No final
1: é isso. Quem sabe se no final eu não subscrevo ao durante tipo um bozinho e vejo temporadas 2, 3 e 4 de seguida para me manter atualizado. Porque não. Quem sabe? Não prometo.
0: Pedro, mais coisas. O que é que viste mais?
1: Olha, uh, saiu a quarta... Eu pensei que quando disseste a grande estreia da semana pensei que era para aí que tu ias. Mas eu não sei ah, se, tu não, tá, não. se tu estás a ver. Mas saiu a quarta e última, que já estava anunciada como sendo a última temporada de Sex Education. Que eu não
0: sei como é que tu estás. Não, não estou a acompanhar isso... desde o início. A Rita diz-me sempre. Pá, vê. Isto é muito giro. Tu vais adorar. Mas eu é nunca me meti em Sex Education. Nunca me meti.
1: Ah, ok. Estava uh, na dúvida se estavas a acompanhar. Porque a Rita eu tinha ideia que gostava. Uh, e agora saiu a última temporada. Oito episódios. Um, cerca de uma hora cada um. Uh, foi o um final ok. Já vi, já vi os oito. Uh, acho que foi um, uma temporada competente para acabar. Não foi a minha temporada preferida. Eles fizeram uma coisa curiosa, interessante, mas arriscada que foi que passa-se num liceu e muitas vezes o que tu tens quando, quando queres meter personagens novas no liceu é, trazes tipo um colega ou dois colegas novos, um que de outro país ou um que de terra ou um que de escola e é tipo, ah, tens aqui duas personagens novas agora. Eles no final da temporada passada fizeram uma cena que foi houve um evento qualquer no, no... destruiu-se o, o liceu antigo houve um problema qualquer no liceu antigo e então, se 12 ou 15 das personagens principais Mais o resto do liceu Foram incorporados num outro liceu Portanto de repente tens o, as personagens okay. do liceu Que já existia Com um outro liceu completamente novo Portanto eles de repente nesta última temporada despejam -te, tipo nove personagens Importantes novas Todos em nove de cabeça O que é giro porque mantém a coisa fresca Mas por outro lado é tipo epá, já, já, já estava a acompanhar não sei quantas personagens Aqueles já, já tem muita gente Adultos e, e adolescentes Já tem muita gente aqui Nas outras três E de repente agora tens Mais uma data de personagens Que estás a conhecer Pela primeira vez Mas ao mesmo tempo É a última temporada Portanto um bocadinho arriscado uh, O que eles fizeram aqui Mas funciona uh, A melhor cena da série que continua a ser é, é super inclusiva Fala das cenas de maneira muito aberta Há personagens trans Há personagens não binárias Há personagens queer Há personagens negras uh, Agora há personagens Há uma personagem que é surda Portanto e a maneira como eles abordam isso tudo é sempre muito natural, mas didática sem ser pedante uh, isso sempre foi a melhor coisa a ser e funciona muito bem aqui às vezes parece um bocadinho que eles já estão tipo ok digam só o que é que falta já temos uma personagem surda, não temos então vai, esta personagem é surda e, e este já temos, parece que estão tipo a, a pegar, na, na, a fazer a panini a
0: fazer a, a coleção de, toda, de, não é de género panini da inclusão yeah
1: da inclusão, às vezes parece que é mesmo tipo, digam-me só o que é que falta que nós inventamos uma personagem, digam-nos e pode ser duas coisas ao mesmo tempo, pode ser surda e queer ao mesmo tempo que nós resolvemos
0: uh, mas vale e também não é preciso ir uh, a todas pá, também às vezes não é não é preciso ir a todas mas eles, eles, eles vão a todas,
1: eles vão, vão a todas a assim CNS é uh, eles fazem aquilo funcionar, mas às vezes parece um nadinho forçado o quão diverso uh, aquele universo é o mundo é diverso e ainda bem Uh, mas às vezes parece que aquele mundo é muito mais diverso que o, do, do, do que o mundo real uh, mas funciona e a, e a maneira como eles abordam tudo eu acho que é, o tom é perfeito é a melhor coisa séria uh, sendo a última temporada não se fechou tudo eu acho que eles não fizeram uma coisa boa que é não, não sentiram necessidade de fechar tudo como as pessoas queriam. eles ouvem ali coisas que eles olha, isto vai acabar assim azar o vosso não era o que vocês queriam para estas duas personagens ou para estas duas personagens ou para esta personagem Uh, porque a vida às vezes não acaba da maneira redondinha e bonita que vocês okay, querem Ok, sim. Uh, portanto, tiveram uns riscos. Uh, e foi uma boa temporada. Eu, eu comendo muito a série. Tu não viste nem a primeira? Nada, nada, uh, não vi nada.
0: Só sei que tem a, eu... a Scully.
1: Tem, sim, senhora. Tem a Jillian Anderson, é a mãe do, do Asa Butterfield, que é o do terapeuta sexual da escola. Uh, nesta temporada, como ele vai para a escola nova, já há uma terapeuta sexual na escola que ele chega e portanto há ali um despique de quem é que vai ser o terapeuta sexual dos alunos daquela escola se é o, okay. o gajo que já vinha de fora ou, ou que já lá estava uh, tem, tem muitos Estou a senti uma história da Moreia de... nascer uh, não, não, não por acaso não, porque ele já tinha a história dela uh, dele e ela, lá está uh... não vou falar, não vou se falar uh... ela Com ou é ela trans tem, tem ou
0: este... lésbica ou assexuada ou poliamorosa ou
1: certo, mas podia ser isso tudo e ter a Tirando uma dessas opções, podia ter sempre uma história de... Aliás, a história de amor podia ter sempre. Uh... Mas pronto, mas não, 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 não encaixa com a, a vivência do, do... Como é que ele se chama? Alex? Não. Oliver. Oliver? É só a personagem principal da série que eu acabei de ver esta semana, durante o episódio, portanto devia saber. Mas não faz mal. Uh, mas foi uma boa final de série e de uma excelente série no geral. Eu acho que foi das melhores apostas, das melhores coisas que a Netflix teve nos últimos tempos foi uh, as 4 temporadas de Sex Education. Otis e acho que acabaram no tempo certo. Otis, eu sabia que era qual. Claro. Estava a dizer Oliver, mas qual é, que é Otis? Uh, acho que acabaram bem agora de não esticar mais do que era preciso. quatro temporadas está muito bom. Contaram várias histórias, fizeram um bom serviço público, digamos assim, entre aspas e vou sentir saudades, apesar de se ficar satisfeito disto ter acabado de uma vez por
0: todas. Ok, boa. Parece-me bem. Uh, eu vou aproveitar os 5 minutos que ainda tenho, Pedro, para falar de um livro que fui ter com a Rita a Roma e então adiantei muito e acabei por acabar mesmo o livro uh, que estava a ler, que eu acho que é um livro que te vai interessar e que é divertido e que é um bocado a tua onda é um livro que se chama, tenho aqui, sinto-me um bocado no governo de sombra, chama-se Futuristic Violence and Fancy Suits ou seja, violência futurística e, e fatos uh, fancy, não sei como é que é de dizer pomposos, Uh, é de um senhor chamado David Wong, que é também o autor de um livro que talvez as pessoas conheçam, que se chama John Dies at the End. Um, pá, eu vou ser honesto: o título deste livro não deixa, não mente. O que se passa neste livro é Futuristic Violence and Fancy Suits. Isto é basicamente uma distopia no futuro em que uh, imagina tipo o universo. Do Ready Player One Estás a ver isso? Sim Aliás, até há aqui um ponto em comum do universo do Ready Player One Já vais perceber mais à frente Mas Sim. imagina um, um universo tipo do Ready Player One Ou seja, no futuro Em que algumas pessoas começam a aparecer Com alterações cibernéticas no seu próprio corpo Tipo Cyberpunk Como o Ai. jogo, estás a ver? Pronto. Sim, começam uh, a ter tens... apêndices augmentations, tipo consegues esticar o braço Exato. tens super força saltos, geras eletricidade etc, etc. Mas o que é que se passa neste mundo? Há uma rapariga que mora no trailer park pobre, que tem o seu gato que é o Stench Machine one? Que, é, é, que cheira mal o Stench Machine, o seu gato e ela de repente nunca conheceu o pai e percebe que o pai morreu e lhe deixou a herança tudo o que era dele sendo que uhum. o pai era um super mafioso multibilionário que criou uma cidade okay. de raiz uh, tipo Las Vegas wow, ok. portanto ela herda não só bilhões como herda uma cidade onde nem sequer há polícia é tipo o faroeste do, do, okay. da criminalidade e então o livro é todo escrito num, num tom uh, com boas piadas com boas referências Uh, o, o livro tem graça uh, tem imensa ação e imensa comédia uh, o que eu acho que falha mais no livro só para fazer assim uma apreciação mais geral o que eu acho que falha mais no livro é que o livro é muito desequilibrado no pacing e na importância que vai dando às coisas, ou seja, às vezes ele é. deslumbra-se com uma cena de ação e não está propriamente a explicar-me mais sobre as personagens que estão no livro. O livro Sim. tem 490 páginas e há ali personagens que se calhar eu devia ter passado um bocadinho mais com elas e ele perdeu imenso Mas... tempo a descrever uma cena de ação que se calhar podia ter metado das páginas. Ou seja, ele dá importância a coisas que podia ter dado menos e há coisas que são secundárias quando deviam ter sido mais deviam ter tido mais Tinha enriquecido
1: mais, é isso, enriquecido mais, Lá. saberes quem é que são aquelas outras paralelas.
0: Sem dúvida nenhuma, por exemplo, as primeiras 250 páginas do livro são sempre a acelerar, sempre a ação, tudo a acontecer com... O pai deixa um cofre. Como é que se abre o cofre? Como é que... Mas isto é para a filha. Mas toda a gente quer abrir o cofre. Mas só a filha é que pode abrir o cofre. Então, mas o que é que a filha tem de especial para abrir o cofre? Estás a ver? Tipo, essa tipo, esse yeah. cena tipo Ready Player One. League... Com yeah. a ação em que, de repente, imensos assassinos contratados a querem matar porque já há um bounty na cabeça dela para matar, para ficarem well. com o dinheiro, etc, etc. Epa, e depois, o, o livro desacelera na maneira como faz a... o vilão também é bom, atenção, o vilão é muito bom e nós já falamos várias vezes aqui no podcast de como os vilões podem fazer importância Sim. Pá, yeah. mas depois há... há alguns plot holes que são deixados mais ou menos de lado o pacing do livro no final eu acho que o, o vilão e a batalha final mereciam outro tipo de conclusão eu acho o livro desequilibrado mas muito interessante uh... Mas, o, o, mas
1: o... divertido, vale a pena.
0: Divertido. é Não, isso sem dúvida. O livro é divertido. Eu gosto muito da personagem principal, que é a Zoe, Zoe Ash. Uh, que tem graça. Um, mas eu acho que o pro problema principal do livro é o pacing. O pacing está errado. Às vezes é super acelerado e, e divertido. Outras vezes, tipo, estamos... Páginas e páginas em cenas que podiam ter sido só um capítulo, mas pronto. Mas no geral eu acho o filme o livro divertido. Sei que tem uma sequela que eu vou querer ler, ele já escreveu uma continuação. Ok e pronto, fica o meu conselho como temos um minuto e vinte, eu não vou parar de falar eu vou só dizer que no nosso Patreon nós fizemos um top 5 com filmes de ficção científica deste milénio portanto de 2000 para a frente dos nossos favoritos porque o Pedro foi ver o The Creator que já falou aqui no início para a semana, no nosso Patreon no filme Club Mau, vamos ver um filme chamado Slaughterhouse, mas escreve-se não tipo uh, matança mas de preguiça, Slaughterhouse porque é um filme cómico de ação e gore sobre uma preguiça assassina Uh, é o nosso filme do filme Clube Mal da semana que vem e acho que é isto, pá. Não tenho mais nada para dizer às pessoas. Continuamos com o nosso Discord. Vão ao nosso Discord que nós lá falamos e fizemos ah, as Foi que lá é isto, que
1: alguém todo? meteu, foi lá que alguém meteu um tweet a dizer um tweet de alguém, de um crítico de cinema americano, a dizer que o, o The Creator era dos 10 melhores filmes de ficção científica de sempre e apesar de dizer ter gostado, não é. Uh, mas é isso, há lá muita gente, metem muitas estrelas lá, metem muita, muita coisa, muita mas conversa. conversa, são, coisas interessantes. São interessante. coisas que nós não vemos, Exatamente. também é, não portanto, vale a portanto, pena. Lá. Nós não estamos a ver, mas as pessoas querem falar sobre as séries sem nós. Uh, e tem lá esse espaço, e é isso. E voltamos para a semana, em princípio. Em é princípio. princípio. Em princípio.
0: Também é em, não princípio. É em princípio. Em princípio.